0: Selamat datang di podcast Anak Rantau Masih bersama gue Rizky Pamungkas Kenapa namanya Anak Rantau? Karena Ya lo dengerin sendirilah di episode sebelumnya <laughs> Episode 1 sampai 5 Eh 4 apa 5 ya Suka lupa gue Karena emang lama banget sehingga upload <laughs> Sabtu minggu kemarin gue habis dari Jogja seperti yang pernah gue bilang di episode 1 yang judulnya Jogja nyaman, gue bilang di situ gue bakal 3 atau 4 bulan sekali buat nge, apa sih, ngunjungin kota itu itu. Entah itu buat tidur, buat makan, jalan-jalan, refreshing. <guluh> e, intinya buat apa ya, healing time sih kalau bilang. Buat refreshing dari kemacetan kota Jakarta. apalagi kemarin ada banjir tuh, aduh, makin macet di mana mana. ya walaupun tempat gua nggak nggak kena banjir sih, cuma pasti kena efeknya. yang nggak macet jadi macet, yang macet jadi tambah macet, gang-gang kecil makin macet. pagi ini juga hujan, nggak tahu udah banjir lagi apa enggak. Gila gue gua dari awal podcast ngepodcast ngeluhnya macet mulu ya <laughs> Oke gue berangkat Kamis malam dari stasiun Senen sampai Jogja Jumat pagi Seperti biasa naik kereta ekonomi yang emang murah <laughs> yang kursinya tegak lurus 90 derajat Berangkat bareng cewek gue sama saudaranya Terus sampai di Jogja Dijemput Langsung ke daerah Kaliurang Atas Sambil ngantuk-ngantukan tuh Karena emang di kereta gue nggak bisa tidur Ada bocah nangis-nangis Terus muntah-muntah Aduh kasian banget liatnya gue Pas gue cek kepalanya Kepala si bocah itu Dikasih koyo coba Udah kayak orang tua mau ketawa tapi kasihan cuma ya ngelihatnya lucu gitu si bocah dikasih koyo terus sampai di kaliurang gue diajak ke pesantren daerah godean buat jenguk saudara cewek gue anaknya masih kecil udah masuk pesantren kan jadi kalau gue dengar ceritanya dulu dia tuh sebelum masuk pesantren aja udah hafal 7 7 juz atau berapa gitu lagu lupa nah lu bayangin ini sekarang udah masuk pesantren udah lumayan lama kayaknya udah apal semua kali ya <laughs> keren sih keren gue aja yang udah gede gini nggak apal apal gitu satu apa sih semua jus gitu ini dia dari kecil udah dimasukin pesantren udah luar biasa lah terus Ceritanya kalau di pesantren itu nggak boleh bawa HP Jadi kalau misalkan Lu mau Lu di pesantren, lu mau telpon keluarga lu Atau saudara lu gitu Harus lewat HP-nya si Gurunya, eh guru atau Ustadz, ya ustadz atau ustajahnya lah Gitu Itu, Akhirnya terus ada yang inisiatif kan Pas jenguk itu buat video call orang tua Si bocah ini yang kita jenguk si saudara cewek gua buat video call orang tuanya di kampung kan karena kalau ya gitu emang kalau pesantren kan udah nggak boleh bawa hp jauh dari orang tua gitu kan terus anaknya ditaruh di pondok pesantren biar fokus juga kan belajar agama di sana dengan harapan nanti pas lulus dari situ jadi pribadi yang baik gitu tapi tergantung juga sih baik atau enggaknya kan tergantung ya dari anaknya. Gua gue dulu pernah punya teman juga sih lulusan dari ponok gitu tapi kelakuannya ya sama aja ya nggak bukan sama sih apa ya dibilang nggak mencerminkan kayak anak pesantren gitu. Jadi balik lagi ke individunya sama ke lingkungan setelah dia lulus dari pesantren itu juga sih. Cuma ya setidaknya ya keluar dari situ dah. dapat bekal ilmu buat kehidupan dia sih. Jadi pas video call, pas gue terharu sih, <laughs> ngelihat dia mau nangis, yang akhirnya bisa ngobrol tatap layar bareng orang tuanya gitu kan, setelah sekian lama. Walaupun katanya kalau anak yang dimasukin ponok itu nggak boleh sering-sering sih dijeng, atau ya di video call ginilah nggak boleh sering-sering. atau ya mungkin karena emang biar dia terbiasa atau mungkin karena abis dijenguk itu dia bakal sedih sih ditinggal kerabatnya lagi gitu kan ya gitulah pokoknya abis itu gua langsung ke daerah kali orang atas dari Godean tuh Godean di bawah terus gua ke kali orang atas di kilometer dua puluh Emang udah ada rencana berlavatur, yang belum tahu kalau lavatur tuh kita naik jeep ke daerah kali orang atas ke kaliadem dekat merapi di situ, terus ya disitulah ada wisata-wisata gitu, terus ada museumnya juga. Kalau gue sih udah tiga kali sih ikut lavatur, jadi kayaknya udah biasa aja ngeliatin rute-rute yang di sana gitu, udah nggak kaget gue. abis ini ke sini, abis ini ke sini gitu, terus penjelasan si driver jeepnya atau gate nya ini, udah apa, udah apa ya, bisa dibilang udah apalah, dia ngejelasin dulu ada peristiwa ini di sini, terus ini korbannya di sini, dulu ini di sini ada rumah gitu gitulah, udah tahu gue, <tuh> tapi buat orang yang belum pernah sih, harusnya seru sih itu. naik jeep ke pegunungan gitu kan apalagi dengar ceritanya si guide nya ini gitu kan gitu tadinya gue pengen ngambil yang paket yang agak mahalan dikit yang destinasinya itu yang apa ya, yang beda sih sama yang gue pernah alamin yang pernah gue apa kunjungin gitu ternyata pas sampai sana kesorean gitu jadi ya dapetnya paket yang sama lagi yang kayak gue udah pernah lagi gitu yang gue udah pernah sebelumnya tuh ke kali adem terus batu alien terus ke museum ini sama ke kali kuning yang buat bahasa bahasa hanjipt yang beda apa ya dari tur ini yang kalau menurut gue sih yang beda dari yang sebelumnya itu waktu suasana sama cuacanya sih yang dulu-dulu kan gue pagi tuh kalau ini nyoba yang sore itu salah juga sih sorean jadi nggak bisa ambil paket yang destinasinya lebih banyak gitu ya gitu pas jalanin turnya beda sih suasana sama cuacanya di sana apalagi pas sampai di museum ini pas gua sampai sana hampir maghrib tuh terus suasananya hujan kan kabut udah turun udah udah punyanya udah gelap lah terus baju celana udah basah kena pinggiran Jeep habis itu lampu di museumnya pas lagi mati gitu nggak tau mati apa nggak tau saklarnya ada di mana <laughs> terus si guide nya ini si driver jeepnya ceritakan ngejelasin foto-foto sama barang yang ada di museum ini itu kan pakai senter seadanya jadi di situ berasa apa ya berasa dapet banget sih suasananya kayak ada mistis-mistisnya gitu terus gue juga di sana yang diem aja gitu dengerin penjelasan gak berani bercanda gak berani ngomong sembarangan di tempat itu gitu karena emang suasananya juga like gitu kan Ya kita pun juga di tempat apapun juga nggak boleh sih ngomong sembarangan kan? Apa ya kalau gue bilang sih suasananya sakral eh apa ya bukan sakral sih Intinya mistis campur kayak Ya lu bayangin sendiri lah gimana yang tadi gue cerita tadi <laughs> Kalau lu penasaran cobain sendiri juga ke sini Eh ke lavatur Pas hujan, pas memagrib, terus kabut, udah pada turun, kondisi gelap, lampu museumnya mati. <laughs> terus, pas di museum ini, ada penjelasan yang menarik sih, yang belum gue tahu tentang Mbah Marijan, yang katanya orang-orang kadang salah informasi tentang itu, gitu. Jadi ceritanya tuh saat terjadi erupsi tanggal 5 November 2010 Beliau, Mbah Marijan nggak pengen kan Karena emang menurut kabarnya beliau masih terikat sumpah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Tolong kalau gue <guluh> salah dikoreksi ya <guluh> Kalau ceritanya akhirnya beliau bertahan di kediamannya di sana Jadi apa ya Dia nggak mau apa sih Kalau di sila kerjanya tuh nggak mau resign dulu lah Sebelum sebelum di handover Atau sebelum <laughs> Sebelum apa ya Ya sebenarnya sebelum di sharing Atau ke penerusnya gitu Nah Kalau ceritanya Jadi setelah peristiwa itu Mahmarijan ditemukan meninggal Dalam kondisi sujud Menghadap ke selatan Yang orang-orang tahu Itu bilangnya Menghadap ke arah kiblat Gitu Jadi ceritanya orangnya Orang pada umumnya tahu gitu Cuman ternyata pas Gue denger dari Driver jimnya ini Dia beliau Sujudnya ngadap ke arah selatan Ternyata setelah ditelusuri Ngadapnya itu ke arah kraton gitu. Dia sujud ke arah kraton Kraton yang Ceritanya dia menandakan bahwa tugas beliau itu udah selesai gitu Tugas beliau jadi juru kunci Gunung Merapi itu sudah selesai gitu ceritanya Akhirnya jabatan ini Eh bukan jabatan sih, apa ya nyebutnya ya hmm, Tanggung jawab sih Tanggung jawab ini diturunin ke anaknya yang ketiga Anak laki-laki yang ketiga tuh Gue lupa namanya pak siapa gitu Ya ntar lu cari aja dah di google Gitu ceritanya Habis dari situ gue terus lanjut perjalanan Udah mau azan tuh Terus Kita main air di kali kuning Sebenarnya antara takut nggak takut sih Karena kan posisinya hujan takutnya Ada air bah dari atas gitu kan Terus jipnya tenggelam soalnya katanya dulu ada peristiwa gitu juga kan yang entah truk apa jeep gitu nggak waktu di situ hanyut gitu untung nggak tau orangnya selamat apa enggak gitu, gitu takutnya itu diceritainnya gitu sama si drivernya tapi ngelihat kondisinya cukup aman jadi kita main air di kali kuning terus jeepnya diceburin sampai airnya munsrat-munsrat gitu kan cuma berapa putaran doang di situ karena emang takut tadi. Hernya terus kita balik ke base camp kan. tuh habis itu salat Eh enggak salat. Shol, sholat, salat salatnya di room sih. Habis itu pulang Gue sakit perut nahan-nahan karena dari pagi kan belum buang <laughs> buang isi perut gitu. Di jeep juga mau kentut nggak enak gue tahan takut. Aromanya kemana-mana kan Jadi Pas di perjalanan gue mampir di Indomaret gitu, Buat buang Abis buang Enteng aja badan Kayak apa ya Kalau Dibilang tur lagi ayo gue masih sanggup gua Abis itu pulang sholat Malamnya nggak ngapa-ngapain sih Malah nggak ketemu teman-teman gue juga di sana teman-teman dulu zaman kuliah zaman main di Jogja. Padahal dengan waktu yang sesingkat itu gue pengen sih ketemu semuanya kan, Ketemu temen sama saudara yang ada di sana. Tapi ternyata kurang waktunya. Terlah coba di perjalanan Jogja berikutnya mungkin bisa ketemu. hari berikutnya gue pagi ke acara wisuda, wisuda adanya cewek gue, terus makan-makan, cerita-cerita, hahaha, foto-foto. Habis itu gue pulang istirahat, besoknya gue baru balik ke Jakarta. yang gue rasain pas liburan di Jogja sih apa ya, selama di sana tuh gue be... nggak khawatir aja sih kemana-mana, slow gitu, tenang, walaupun jalan ya jalan sendiri gitu di sini kemana, tenang aja gitu. tapi nggak tahu kenapa kalau di Jakarta gitu ya, bukan gue mau banding-bandingin. kayak orang ini ya, kayak orang yang ya, nggak mau sombong tapi ngomong bukannya gue mau sombong nih. <h Fair> <hari> itu tadi beatnya bintang Emon yang ada di stand up. ya gitu gimana ya nggak tahu kalau di Jakarta yang gue rasain ketika jalan sendiri gitu keluar ngelakuin aktivitas sendiri keluar kosan keluar rumah lah pasti ada aja rasa curiga gitu sama orang lain aneh ya nggak tahu gue doang apa orang lain juga ngerasa gitu perantau lain apa gimana ngerasa gitu apa gimana cuma mungkin orang yang udah biasa tinggal di Jakarta udah biasa kali ya. Kayak waktu dulu tuh Kasus teroris yang Ada di, de, amanah, di daerah Sarinah Yang tembak-tembakan sama teroris Gue udah di Jakarta tuh posisinya tuh Terus gara-gara kasus itu mau kemana-mana takut Bohong sih kalau orang denger gitu nggak takut Abis itu makin naik kan tuh rasa curiganya kan Kalau yang gue alamin sendiri pas sholat Jumat, jadi gue sholat terus ada orang kan, ya orang sholat Jumat kan biasa ya pakai gamis, pakai sorban, harusnya biasa dong kalau kayak gitu. Harusnya gue tenang-tenang aja dong kan. Tapi gara-gara peristiwa teroris, gue jadi parno sendiri gitu. Apalagi bapak-bapaknya ini. duduk di sebelah gua gitu kan, terus dia bahwa bingkisan, ah bukan bingkisan sih, kayak eh bawa tas rada gede ditaruh di depannya gitu kan, udah gitu gua liat tampilannya, ya ampun kayak orang apa ya, kayak foto-foto jam teroris zaman dulu gitu yang kalau misalkan pakai kumis kayak gini, pakai kopiah kayak gini, gitu, pakai sorban kayak gini gitu, kan ada tuh dulu waktu zaman-zaman teroris yang bom Bali kalau nggak salah, gitu. Terus bayang gue Anjir ini kalau meledak gimana? Ya Allah udah pasrah gue itu. mau mundur ke belakang udah pen usofnya meledak meledak dah. Udah pasrah gue. ya alhamdulillahnya nggak meledak gila kan sampai segitunya loh rasa curiga gua ke orang lain di kota ini gitu. terus sekarang lagi heboh hebohnya virus corona kan masuk ke Indonesia makin malas gua keluar kamar keluar kantor terus makin malas juga keramaian makin curiga juga sama orang gua, apalagi orang yang nggak pakai masker, aduh. Malam niatnya mau jogging, kayak biasa kan tiap malam gua jogging. Ini jadi parah sendiri gara-gara virus corona, apalagi di Gbk kan pasti ramai kan orang. Ya gitu, apalagi yang di berita tuh kan baru ketahuan dua kan. nggak sih sekarang berapa yang gue denger si dua itu aja udah berapa lama tuh dari pertama kali diumumin di Cina kan jangan-jangan kan selain dua itu ada lagi kan yang yang belum ketahuan gitu ya gitulah udah gitu masker masker aduh ini buat pedagang masker kenapa ditingkatin sih harganya ada yang nimbun juga, aduh mampus lo diciduk sama polisi lo. aneh sih sama orang-orang di sini gua ada penyakit gini gitu. ada aja yang manfaatin buat naikin harga. bukannya dibantu karena ada virus kan? yo kita cegah nih bareng-bareng lawan virus ini bersama gitu kan? aneh gitu. emang gitu sih kayaknya kalau emang orientasinya cuma duit. terus pengelihatan gue masih banyak juga orang yang belum pakai masker, nggak tahu nyepelein apa gimana, apa emang nggak mau beli karena mahal, nggak tahu juga ya. dulu kayaknya di Cina juga banyak orang yang yang apa, yang nggak pakai masker itu gara-gara mungkin nyepelein juga, akhirnya lama kelamaan banyak yang kena, jadi orang-orang panik, mungkin di sini juga sama kali kejadiannya kayak di situ awal-awal. kalau nyepelein gitu ah cuma dua cuma tiga cuma 5 gitu misal ya nanti nunggu banyak yang kena tuh baru dulu panik nyari nyari masker aneh kan Udah segitu aja episode kali ini yang mau kirim kirim email bisa ke rizky anak rantau Masih belum ada yang kirim Sekian episode kali ini Gue Rizky Pamungkas Pamit